0: Eita
1: Tem a galera famosa, tem a galera que se acha famosa Tem os bolsominion E tem a galera que a gente sabe que vai tretar É isso
0: Ah, é, é a Marvel né parceiro
2: Como é que tu conhece as pessoas Maiara? Foi, foi essa a pergunta? Eu achei que eu tinha escutado errado
0: <risos> Mas vamos lá, voltando do off agora Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de 8 a cada 10 BBBs. Eu sou o seu rosto favorito cidadão de bem, e aqui comigo, à minha esquerda, está ela, a entidade, Kael. Diga a sua, Kael. Olá, súditos!
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, Domingão do Faustão. Na Band. Ah, peguei vocês... Na Band. Não, esse é o escapismo emergencial. E ao meu lado está ela, a Mayara. Diga seu oi,
1: <risos> Oi, é, participantes alienados do BBB. Tudo bom? Mais um ano. Eu nunca pensei que a gente ia ter BBB 2022, eu achei lá atrás, quando eu assisti o primeiro. Meu Deus, eu assisti o primeiro BBB. A geração Z deve achar a gente muito velha. Enfim, oi.
3: Começou bem, o dia.
1: Oi.
2: Ela completamente <risos> se perdeu nos pensamentos. Ela ficou perdida no desgosto.
1: <risos> e ao meu lado está ele, nosso correspondente estrangeiro, Melo. Diga seu oi, Melo.
4: Oi, gente. Tá ruim, tá sem sol há muito tempo. Não tô feliz de ser o correspondente internacional, não. E aqui do lado tá ele na maior animação e, e bom humor que você pode imaginar o grande anti-coach Tiberio dizer que seu oi, Tiberio.
5: Bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil. Bom dia, Melinho. Bom dia, Malheiro. Bom dia, Mayara. Bom dia, Cael. Me surpreendeu. Me surpreendeu.
0: Foi foi, foi, foi diferentão esse. Ei, já que estamos falando de BBB, todo mundo falou de BBB. Eu não falei, não. Vai começar ah, é? o BBB, todo mundo. 22. <risos> 22.
4: Só que falou foi Mayara. Todo mundo quer saber. Eu não tu quero não era, saber só... nada. Não, a, a
0: Mayara fez um comentário sobre o fato a gente ter visto o BBB 1.
5: Vocês viram o BBB e, tipo, 1. Vamos, vamos o que importa. Vamos vamo fazer as máscaras caírem. Quem viu o BBB 1? Vamos. BBB 1. Eu não, eu não assisti nenhum
4: BBB. <risos> não é do Kleber Bambam?
1: Foi, eu assisti BBB é o BBB 1. É do Kleber Bambam, é esse então mesmo. Eu assisti. E aí,
4: um no 2,
1: a gente assinou pay per view. Nossa,
0: cara, isso é grave grave, grave, grave. Isso é. Eu só assisti. O BBB, eu acho que assisti, tipo, assisti assim, né, assisti mesmo o BBB 1. Aí o BBB 2, 3, 4, meio que, tipo, eu assistia se assim, minha mãe ou meu pai ou alguém tivesse assistindo na sala. Mas não acompanhei, e o resto, tipo, não. Eu lembro que os meus pais tinham
2: muito desprezo, então eu acho que eu <risos> peguei um pouco isso deles. Eu até tentei assistir uma vez, porque to todas as, as... os meus coleguinhas na escola falavam disso e eu não sabia do que eles estavam falando, mas eu também não fui capaz então...
1: Claramente um, um programa que é indicado para crianças na escola.
2: Bom, mas são eles ficam fazendo provas, né e é tipo, a Sim. casa é sempre colorida e tal, tipo, é uma coisa que eu vejo que é apelativa É para é os jovens.
4: É, a primeira, a primeira edição era lúdica mesmo, não tinha muito, era mais um, um conflito social ali, era divertido Bambam com aquela vassoura dele, incrível
1: as cinco primeiras edições, eu acho que, que foram bem lúdicas, assim. Porque não tinha muito... Na verdade, era feio ser esse BBB.
4: A gente tá vendo como Maera tem um, uma propriedade sobre o assunto, né? Vai lá, Mayara. Sabe o que é pior? Edições?
1: Eu tenho, mas eu não Mayara, assisto... Mayara,
0: especialistas em assunto do BBB.
1: Gente, eu não assisto o Big Brother, porque nem Globo eu tenho na minha casa. Eu não tenho TV aberta.
0: Ah, uh -huh, uh -huh. Hoje em e... dia não uhum. precisa mais de um uhum. Globo
1: Não, e porque eu acho tarde. Na hora que tá passando o BBB, eu já tô dormindo. E aí... Eu fico sabendo das é uma que senhora.
5: acontece...
1: É? Sim. Aliás, é. aprendi a fazer crochê, Ai. gente. É
5: isso Muito que eu ia dizer agora. Ela não vê BBB porque ela tá fazendo crochê <risos> antes de dormir. <risos> Mas ela
2: deixa na fita lá, pra, uma fita gravando pra assistir Sim.
1: depois. De <risos> e eu só fico sabendo do que acontece por causa dos memes. Mas enfim. Em minha defesa, eu assisti BBB quando era legal. Antes de virar mainstream.
2: Não. Ah, eu não
0: tô é... julgando, eu não faço julgamento de valor, Também não. não. Tem quem tem quiser problema assistir nenhum, o seu Big é... Brother Brasil, assista. Eu quero trazer pra vocês, no entanto, que tem uma lista de participantes do camarote. São participantes famosos que vão participar Bo... do, do BBB famosos, na moral.
2: Não, não,
1: tem gente famosa.
2: Eu fiquei muito chocada que o Thiago não sabia quem era a Linda Quebrada.
1: É que eu acho que não é uma coisa que. Viu? Héteros sabem.
2: É, né? Não sei. Porque ela, ela então, é assim, travesti e, tipo... É, não é
1: uma... Uhum. Heteros não são. Só que eu,
2: eu já... Eu, eu ouvi falar dela, acho que nem foi através de pessoas LGBT. Então eu achei que ela fosse mais famosa, né?
5: Os primeiros Big Brothers, eu assisti, acho que os três primeiros também. Depois começou a... Eu não gostei quando começou a ter um monte de gostoso e gostoso. Porque não deixou de ser aquela, aquele negócio, tipo pessoas normais povo, vivendo na casa.
4: Gente real, né?
5: Tá ligado? É. Aí só entrava gostosa e gostoso. gostoso. que que minha cidade não tem só gostoso e gostoso. Então, Mas olha só não que são engraçado. pessoas reais.
1: Justamente nos que entrava muito a gostosa e gostoso, foi os que a gente teve, por exemplo, a Cida como uma das ganhadoras, que era uma mulher completamente é. normal, que era tipo a única.
2: É, normal. Ela que teve um negócio no coração?
1: É, e perdeu todo o dinheiro. Perdeu, teve que usar todo o dinheiro.
2: Perdeu tudo. Perdeu tá. tudo. Cida e Munir Muniz. Ele participou também do BBB. <risos> Sim.
5: <risos> <risos> quando, quando eu tava no terceiro ou quarto, eu pensei, meu irmão, que absurdo, velho. Vai, diga aí, vai, imagina ter o dez. Que absurdo.
2: Que, que galera, sem ter o que ver, tá no 22. Estamos
1: aqui, 2024. É notícia
2: isso, né? Lá fora, tipo, nos Estados Unidos, em que teve um único...
1: É, acho que a Inglaterra tem bastante BBB, não é?
2: Só que aí não é BBB, é só BB.
1: Não, é British. Oh! É BBB, pode ser. Big Brother, British.
5: British Big, big Brother. Clara tá não falando isso. Não sei se eles chamariam assim. É.
1: <risos> não, acho
5: Mas que tem, tem outro nome,
1: tem outro nome. Acho que é só Big Brother mesmo.
5: Fala, Melos. Não, é Melo,
4: Não, eu tava querendo só que em defesa do povo americano, eles têm o melhor reality show que eu já vi na minha vida, que é o 90 Days Fiancé. Eles não precisam de Big Brother para quem tem esse esse 90 Days Fiancé.
0: Inclusive, esse o 90 Dias para Casar é o programa que que trouxe ao mundo a mulher que vende peidos nos jarros. Parabéns, Estados Unidos da América. É incrível. Que agora tá vendendo NFT. Ela tá vendendo NFT de peido. No jarro. Falamos melhor disso no episódio passado, Para quem quiser conferir.
3: <risos> Isso!
0: <risos> NFT de peido, que incrível! <risos> Exatamente. Mas você, querido ouvinte, não precisa comprar o nosso NFT de peido, não. Você pode consumir o nosso conteúdo nas redes de streaming mais perto de você. E você quer ver conteúdos cada vez melhores? Dê dinheiro pra gente. padrim.com.br barra escapismo podcast. A sua contribuição mensal significa muito pra gente. A gente pode ter equipamentos melhores, gravar com qualidade melhor e desenvolver novos conteúdos para todos vocês. Temos muitas coisas bacanas aí em mente, porém não temos... Dinheiro, não temos plata. E se você, ouvinte, estiver abroad, você pode contribuir com a gente no patreon.com patreon.com/escapismo escapismopodcast. Quantos dinheiros internacionais você puder contribuir com a gente, a gente agradece cada vez mais. E Melo, 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 você que faz, um, faz uns dias que não grava com a gente, você sabia que agora o nosso querido ouvinte pode dar dinheiro pra gente pontual aí avulsamente, se ele quiser? Se tiver de bobeira assim, sobra 5 reais na conta dele, ele fala, porra, não sabia?
4: Não, me conta, como?
0: Você vai no Pix, aí no Pix você vai digitar e-mail, escapismopodcast.gmail.com Você pode contribuir pontualmente com o nosso podcast. Eu gosto sempre de frisar o seguinte, a contribuição mensal que vocês ouvintes fazem pra gente significa muito e é uma grana que a gente sabe que a gente sempre pode contar as nossas edições e tal, mas às vezes eu sei que nem todo mundo pode contribuir. É, mensalmente tal. Às vezes tem mês que sobra uma graninha, tem mês que não sobra tal. Então, para esses ouvintes, a gente abriu essa possibilidade aí do Pix Escapismo Podcast, gmail.com e a gente vai te amar muito. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Quem contribui mensalmente Tiberinho, o que é que tem de bom contribuir mensalmente com a gente?
5: Contribuindo mensalmente com a gente você vai entrar no nosso grupo VIP, Very Important Person, no Telegram e lá tem de tudo. Tem uma troca de conhecimento e troca de informações incrível com os nossos escapistas. Tem episódio, sobras de episódio que nossa editora maravilhosa coloca lá. Tem informação geográfica, tem informação de, de todo tipo. Tem curiosidades, tem muita coisa sobre o BBB. Você que gosta, pode ir lá, que a gente tá sempre falando do BBB.
1: Tem muita coisa que não é sobre o BBB também, as pessoas que não
4: gostam de Tem, tem
5: muita coisa que não é do BBB. É, é o que mais tem, é coisa que não é do BBB mas é bom demais, recomendo e eu acho que é isso já, já, já vale,
0: já vale o, seu, o seu trocado mas querido ouvinte, você não precisa decorar tudo isso não, você pode ir no nosso Instagram, qual é o nosso Instagram
1: Escapismo podcast
0: é isso aí, você pode ir lá, vai ter uma árvore de links, vai ter o pixinho e você pode ir lá, dar um oi dar um salve, mandar um beijo, um abraço mandar notócias Mandar histórias de alistamento militar Mandar seu bola fora Mandar ver as imagens da semana Então, ouviu um que porra é essa? Porra, que porra é essa? Aí você pode ir lá no nosso Instagram Arroba Beleza, galera? Vamos trabalhar? Vamos de Notócia, então, Tiberinho?
3: Notócia
0: Idoso de 84 anos toma 11 doses da vacina contra o Covid-19 e é detido antes da 12 segunda. Caso aconteceu na Índia. Homem utilizava documentos e números de telefone diferentes para enganar as autoridades. Um idoso de 84 anos foi pego pelas autoridades num centro de saúde da cidade de Madhepurá. Eu tô lendo errado, com certeza. Na Índia, prestes a tomar a sua 12 segunda dose da vacina contra a Covid-19. O senhor Mandal Disse ao veículo que
3: o governo fez uma coisa maravilhosa
0: e que se sentia melhor a cada dose. <risos> melhor de quê?
1: Isso provavelmente é porque a cada dose ele tinha menos efeito colateral,
2: né?
0: Pode ser. <risos> Talvez. E cada vez mais 5G. <risos> Nossa, imagina.
2: Ele pode estar, tipo, no centro da Terra que vai estar pegando a internet dele.
1: É um super roteador.
5: Isso. Na Terra Oca. Vamos ver o lado bom? Ele não é antivacina.
0: É, é, então...
2: é. Sim. Tanta gente com medo de se vacinar uma vez, o cara já...
0: Isso. Ó. Oh, mandal contou que tomou sua primeira dose contra a Covid-19 em fevereiro de 2021. Depois continuou indo nos postos da cidade em março, maio, junho, julho, agosto, setembro e dezembro. Então teve teve, dia, teve meses que ele tomou duas vacinas no mesmo mês. Sexo faz mal... E nas palavras dele, gostoso demais. <risos> gostoso ele, ele, demais. Isso tudo porque ele tinha medo? Como
2: é que descobriram que ele tinha tomado tudo isso de vacina?
0: A Notócia não explica o que é uma pena. <risos> ele mesmo anunciou.
4: Será que faz mal? Será que dá ruim? Ou dá tipo uma super proteção? Ele tá tipo, realmente muito protegido.
0: Será que foi ele mesmo? Tipo, na vacina, o cara chegou, nossa, eu tô com medo de tomar a vacina. Ele fica, aí é isso, brother? eu já tomei tipo 10 vacinas e tá tranquilo. É, e o cara tinha. <risos> Brincadeira. É sério, porra. Aqui, ó. Aí saiu mostrando. Caralho, brother. Aí denunciaram ele. O anti-vacina denunciou ele. É, ele é o anti-anti-vacina. Ele é o deus do anti-vacina. Então vamos lá. Vamos para a próxima notócia. dono de bar descobre festa secreta de Natal dos funcionários por câmera de vigilância. <risos>
3: Passei um pouco atrevido.
0: Confessou o <risos> proprietário do estabelecimento. O dono de um bar no Reino Unido vive um cenário que poderia ter acontecido com o executivo de Bill Murray e uns fantasmas contra-atacam que não está nem aí para o Natal. O homem da vida real simplesmente descobriu que seus funcionários organizaram uma comemoração natalina sem a presença dele no seu ambiente de trabalho. Paul Gallagher, sócio do. The Definitely Maybe Bar Descobriu a confraternização secreta Ao acessar as câmeras de vigilância do estabelecimento Na noite da segunda-feira, dia 20 de dezembro Ao sintonizar as imagens em tempo real Para verificar o movimento do local Ele se deparou com a imagem de 10 colaboradores Reunidos numa mesa com gorrinhos de Papai Noel Os funcionários até haviam contratado um músico Para fazer uma apresentação ao vivo <risos> E quando se deram conta que a câmera do salão ainda estava ligada Posaram sorridentes para ela. Alguns trabalhadores até mostraram o dedo do meio. Caralho.
1: <risos> Ai, gente, mas o que, que tem a galera a galera se eu reunir? Não, eu não achei eu não isso um problema.
2: Demais, mas achei Sabe
1: engraçado. por, por que, que a galera teve que se reunir? Porque você é um patrão de merda que não fez uma festa no final de ano como aconteceu aqui na confronto.
0: Tá aí. Tá aí. Aqui no escapismo, quem se reuniu... Fora, fora do escapismo, sem o tia, sem o, o seu rosto favorito de cidadão de bem. Ninguém. A gente não Mas vai dizer, né? Duas. Shh, que eu fiz duas festas de confraternização da firma aqui. Uma pra comemorar o aniversário do nosso querido Melindroso. E a outra pra a presença de batata ilustre. Por que vocês fariam uma terceira uma, festa? Eu ia
1: falar, pessoalmente ainda por cima. Não era qual, qual, qual é a presença.
5: Mas eu acho que o grande problema aí foi ter dado dedada pro chefe na câmera, porra. Isso aí não pode. O pessoal é. já tava
2: meio bêbado É, porque, é um álcool.
5: Porque o chefe sabe que a galera sai, faz, faz happy hour sem ele e tal, mas, uhum. mas dizer, sim, mandar né? mensagem pra ele dando
4: dedado, é não pode, né? Vocês fazem treinamento de segurança no trabalho? Tem tipo. Segurança, tipo. Segurança, segurança. De isso, isso, isso. E primeiros socorros e essas coisas. Tu tem malheiros lá no hospital?
2: Ele, ele, não fazer precisa
4: ter... então, é. ele não
2: precisa saber...
4: Não, mas tem de evacuação, não, essas coisas. Não, precisa, pô. E tipo, como lidar
0: precisa, com o ambiente precisa. pra não gerar claro, acidentes pô. e tal. Eu achei
2: que você tinha feito aquele curso lá porque você queria, só.
0: Não, a primeira vez que eu fiz lá atrás foi, mas agora que eu tô no hospital, eu sou obrigado a fazer, pô. A cada dois anos, o um curso de suporte básico de vida. Tem. Porque se o paciente, tipo, eu estiver atendendo o paciente e ele tiver uma parada cardíaca, eu preciso iniciar as massagens, iniciar as coisas até a equipe de... de uhum. Até um responsável de chegar. chegar, entendeu? <risos> até o <risos> um responsável <risos> chegar, exatamente. Até a mãe dele Aqui chega. na Alemanha,
4: se eu ver alguém é, dando um passamento e tal e eu não ajudar, eu cometi um crime. Ah, aqui no Brasil também, não? não aqui no Brasil também, pô.
1: Não, aqui no Brasil é só se você tem a responsabilidade.
0: Se você for médico.
1: É, por exemplo, eu sou um salva-vidas e aí eu tenho já uma pessoa se afogando e eu não vou ajudar. Aí é crime.
0: Além de você ser demitido, né? Porque essa é sua profissão.
5: Não, pô, mas <risos> se, você é médico, e, se você é médico e tá viajando num, num lugar diferente, você não tá... Você tá de férias. Você tem a obrigação. E, e no né? avião
2: eles falam meu Deus, aqui tem um doutor. Sim. Eu nunca
1: sento em emergência de avião, porque eu não posso lidar com a responsabilidade de lidar com a minha ansiedade num caso de tragédia.
4: Eu, eu sempre sento. É só por causa do espaço, velho.
1: Eu nunca sento. Eu nunca. É só por causa do espaço, mas tem que assinar aquele negocinho. Aí você clica e fala assim: você está ciente de que selecionando esse assento, e eu fico tipo, aí vai passa Nossa, eu
4: nunca tive que fazer. Todas
1: isso. as imagens de Lost na minha cabeça. <risos>
2: aí,
4: eu fico, tipo, não, aí você não chega e tem ter aqueles panfletinhos, então. né? De, de, tipo, em caso de acidente, aí as crianças rindo e morrendo ao mesmo tempo.
1: Mas enfim, na, na, na minha empresa, eles, eles têm esse curso. É, quer dizer, quando, antes da pandemia tinha esses drills de incêndio mas eu nunca peguei, quer dizer, teve uma vez que eu peguei, mas eu tava no banheiro, ou seja assim.
4: Morreu, tu tinha morrido é. Morreu porque tava cagando Incrível,
0: cara é. Gallagher, o dono do bar, por sua vez fez capturas de tela e expôs o seu time no seu Facebook
3: Costumo verificar as câmeras para ficar de olho nas coisas e garantir para a segurança de todos. Aí os vi reunidos com corros de Papai Noel, mesas decoradas e presentes em todos os lugares. E soube imediatamente o que estava acontecendo,
0: contou o proprietário do bar.
3: Eles fizeram um amigo secreto e compraram presentes um para o outro... Um de nossos músicos também apareceu para os entreter.
1: A gente sabe qual que é. Isso é problema de chefe que quer ser amigo de funcionário. Chefe não pode ser amigo de funcionário. Exatamente. Deixa a galera fazer amigo secreto.
0: E eu vou dizer que a Mayara tá correta porque logo em seguida vem aqui. Acrescentou o Gallagher que divide o bar com o seu irmão Mark.
3: Não fomos convidados. Eles sabiam que, sendo uma segunda-feira à noite, o bar estaria silencioso. Daí decidiram fazer uma festa improvisada para os funcionários.
1: Os funcionários poderiam ter tido um pouco mais de sensibilidade fazer uma confraternização com os chefes e uma confraternização. Só eles poderiam. Mas a gente não sabe que tipo de chefes eles são.
2: É, eu acho que assim, se, se foi a, a ponto do cara tirar print e expor
0: no Facebook, provavelmente não é uma pessoa muito tranquila de se lidar, sabe? E ele expôs a foto no Facebook da turma dando o dedo pra ele, pô. Que eu tenho essa foto aqui. E ó, Tibério, você que é o, o entrepreneur do, do, nosso, do nosso podcast, você que é a única pessoa aqui que tem funcionários que trabalham pra você. Como você se sentiria se Elvio fizesse um, uma compra da firma sem você?
5: Porra, é uma situação muito diferente, porra. Só somos nós dois, eu não tenho funcionários. <risos> é.
2: Fica só o Elvio ali sozinho. É.
0: Bebendo e dando o dedo pra Tibério. É. é mais ou menos o
5: que acontece sempre
0: mesmo. <risos> Já no trabalho.
5: Porra, mas os, os chefes, eles sabem, pô. Por... Se o chefe acha que ele é amigo, ele tá errado, pô.
1: Tem chefe que sabe, tem chefe que não sabe. Eu já tive... É verdade. Eu já tive os dois tipos. Eu já tive chefes que queriam ser amigos e não percebiam a hora de ir embora. E eu tive chefes muito legais que percebiam que o fato deles estarem ali tava empacando a festa, então eles iam embora mais cedo. Isso é uma sensibilidade incrível, eu acho um poder de gestão de você saber que, tipo, você não é amigo dos seus funcionários e tem uma cadeia é, de poder ali é
0: isso. Que, que
1: te separa e, tipo, é claro que seus, seus funcionários não vão ficar falando mal de cliente interno na sua frente, <risos> eles não querem ser demitidos.
0: Vamos para a próxima notócia, então. Enquanto a Mayara é tá? tá descendo. No! É a terceira notócia? Não, É a terceira notócia. Pode? Tá
1: bom. Pode? Não, tudo bem. Não tem muito quadro hoje.
0: O papo
4: fluindo. <risos> um monte de coisa para falar. O Malheiros vem quebrando os papos com notócia, velho.
0: Eu sou assim. Vocês não entenderam que eu sou o chefe aqui. Nós não somos amigos. Vocês são... <risos> É, Posso mandar vocês embora
1: Pior que o Thiago fala isso Mas eu acordei hoje Às vezes eu tenho medo Outro dia ele foi conversar comigo Eu entrei pra gravar E ele falou assim Oh, a gente precisa conversar Aí eu falei Você vai me tirar do podcast <risos> <risos> foi isso
3: Eu
1: tinha certeza que ele ia me tirar do podcast né? Aí ele Não, poxa Eu conversar não, com conversar
0: do Com essa sua atitude <risos> Deveria Ó,
2: vai ficar como uma primeira advertência aqui Mas... <risos>
1: Aí eu acordo Assina e tem uma mensagem dele, tipo, ele não manda, tipo, ô, oh, bom dia. Ele manda um, para gravar? <risos> tipo,
5: um, ah, com você aí, ele foi caralho. educado, com você ele foi educado, ele manda mensagem pra mim 8h30, acorda, porra. <risos>
0: <risos> é muito invasivo esse relacionamento. Filho de PM se passa por trader <risos> e dá golpe de um milhão de reais em militares. Tiago só vai ignorando ele, lendo <risos> é, Morgô <exatamente. risos> <Murgou> total. <risos> Galera, vou criar um grupo aqui pra gente poder falar mal de maileiros. Isso é Management. A Polícia Civil do Distrito Federal apura golpe milionário que teria sido articulado pelo filho de um policial militar da reserva remunerada do Distrito Federal. Pedro Gil Fonseca Duarte, dono da Pedro Intermediação de Negócios Eireli, 2P Trader... Eu, já, eu causado... me perdi, certo?
5: já tô perdido, só queria informar vocês.
4: Eu, eu também, já eu tava pensando já sobre uma coisa que não tem nada a ver com o podcast. Então.
0: Esses três parágrafos é o nome completo do indivíduo, o nome da empresa dele, beleza? Então vamos lá, o nome completo do indivíduo. Eu, eu posso dar o nome completo do indivíduo, Maera?
1: É, a notícia é pública, né? Então pode.
0: Então pronto, então vamos lá. O nome... Do... Pedro Gil Fonseca Duarte, dono da Pedro Intermediação de Negócios Eireli, entre parênteses, tupi trader, teria causado prejuízo a mais de 30 policiais militares. A investigação sob, está sob responsabilidade da coordenação de repressão aos crimes, aos crimes contra o consumo, propriedade Material e fraudes. O cara meteu um, um, um mindset, o trader, disse que você vai ficar rico economizando 50 reais e vai ter um lucro de 300% no primeiro mês. E a galera entrou. Todo dia saiu um esperto e um otário de casa. Só tem otário que tem esperto, né? Contrário, caralho. Aliás, não, contrário. só tem esperto porque você tem otário. É isso. É o contrário, é o contrário. Vamos lá. A maioria das vítimas afirma que foi convencida pelo pai do empresário. Em reunião. O policial aposentado garantiu que o filho tinha uma qualificação para atuar no mercado financeiro e assegurava que o lucro era certo. Os PMs fizeram aplicações que variam de 55 mil a 77 mil. Além de transferências e dinheiro, os militares também passaram bens, como automóveis, para o nome do trader.
3: Estima-se
0: que, em apenas um batalhão, ele tenha lucrado mais de um milhão de reais com promessas de ganho de 20% ao mês. Pra se fuder.
1: Eu tenho um pouco de dó das vítimas, tá? do.
0: É, não, do, do cara que fez, não, né? Não,
1: porque assim... Cagada. É... Claro que tem, tem um negócio que a gente... Tem um termo que a gente usa em direito, que é o, é o homem médio, né? Que é assim, você pagar 50% e achar que tem 300% de lucro em um mês na, na, no tal estado econômico, não é muito razoável. Mas, ao mesmo tempo, eu conheço a situação dos PMs e tá todo mundo fudido, sabe, com um uhum. monte de empréstimo e tal, e aí eu fico com dó, porque aí chega um cara, e ainda que é, e é isso que é mais, é pior, porque como tem muita essa coisa de corporação, é uma corporação, e aí você fala, não, pô, mas é meu filho.
2: É, é como se fosse uma coisa de, de confiança. De né?
1: confiança, uhum. e aí, tipo, os caras, bom, é o filho dele, né, tipo, ele não vai, não vai sumir com o meu dinheiro.
4: O que, que aconteceu com o pai? Ele continuou indo pro batalhão porque esse cara... Vai Nossa,
2: bater, pode crer, vai né? Criou uns
4: inimigos. <risos> alguns inimigos. Boa pergunta. Armados. <risos> e dispostos, que é o pior de tudo. E
2: com licença para matar.
4: Eu sempre quis conhecer um estalionatário Deve ser uma pessoa interessante
2: Talvez você tenha conhecido, você nem sabe
0: É verdade
4: provável, provável Não, eu queria que ele seja, tipo, abertamente Não, eu faço estalionatos, assim é Minha profissão Se o cartão de visita ali tá É, escrito, é né? tipo, eu faço estalionatos Eu tô aqui todo dia ligado em como fazer é, é, crimes e, e, e enganar as pessoas Porque deve ser uma pessoa muito interessante Uma pessoa muito carismática, né, velho?
1: É que depende do, do estalionato, né?
4: Eu acho que é uma
2: pessoa normal se o cara é
0: bom, ele vai parecer uma pessoa normal. Mas vamos, vamos de quadro agora. Mayara, escolhe um quadro.
1: Tá. Eu posso fazer o processo.
0: Tiberinho? processo!
1: Então, teve um caso que foi feito perante a um tribunal de direitos humanos, por incrível que pareça, do Canadá, que é o British Columbia Human Rights Tribunal, que teve uma denúncia contra um empregado é, antigo de um de um restaurante lá. Muitos funcionários desse restaurante diziam que tinha um. como se fosse um garçom-chefe, assim, já que a gente estava falando de chefe nesse episódio? Que era muito agressivo com os colegas de trabalho. Tipo, ele era extremamente escroto, ele era grosso, ele era tipo muito ríspido. E ele foi demitido depois de várias reclamações sobre, só que aí o pessoal quis litigar, assim, para que seja uma coisa do... realmente era uma coisa meio abuso moral. E aí, o reclamado, né, o cara que, que aparentemente é muito escroto, a defesa dele foi que na verdade, as pessoas estavam simplesmente mal interpretando ele. Porque ele, não, na verdade, não tinha intenção de ser agressivo. Ele era só francês.
2: Ele era só francês. E
1: aí, o mais engraçado é que tem, tipo, uma matéria gigantesca da CBC do Canadá, falando sobre a cultura francesa de ser direto.
0: Nossa, <risos> então seria. A cultura francesa de ser escroto. Exato. A cultura canadense de passar pano para escroto.
1: Sim. Enfim, o cara foi responsabilizado, mas teve que pagar uma indenização e tal.
0: Falam que canadenses são muito
2: educados, né?
5: Mas assim, existe um culturalmente diferente a gente da galera da Europa. E, sei lá, portugueses até, que são bem próximos da gente. Eles já são bem diretos e pode parecer grosso, muitas vezes.
2: Às vezes eu falo que o Thiago tá sendo grosso comigo, ele fala... É só o meu jeito de ser, que eu sou pernambucano. Sou, sou do Nordeste. <risos> é, então, tem um, uma, um
5: quê de, tem um quê de diferente, sabe? Lá, e pode realmente ser interpretado. Não tô passando pano pra, pra babaca, não. Que se o cara for ignorante aqui... E eu achar que ele é ignorante, ele é um babaca do caralho mesmo.
2: É, eu acho que ele tem que se adaptar também. Tem, tem. A cultura de onde é você está. Estão se ofendendo, obviamente, você não pode continuar, né? Exatamente. Essas agressões. Exatamente. Mas é, é,
1: é muito bom. Tipo, tem uma parte em que ele fala que ele foi demitido só porque ele estava seguindo a sua cultura francesa, que era mais direta e expressiva.
2: Basicamente, xenofobia que ele sofreu.
1: Exato.
5: Porra, mas se ele tá sendo, tendo problemas por ser francês no Canadá, vai pra puta que te pariu e volta pra Paris, caralho. <risos> e vai ser francês com os
0: franceses.
1: Não, mas eu acho que também ele seria, ele teria sofrendo isso em vários outros âmbitos, né? Tipo, não só no profissional.
0: Belo, fale. Oi? Quer
4: falar o quê? Eu só estou falando que vocês estão falando merda aí. Pronto. Por quê? Então, é isso que a gente quer, é que quer que tu fale. Porque existe, existe esse conceito de, de multiculturalidade, que as pessoas têm tudo a influenciar, e todo mundo tem que se tolerar e entender as diferenças, e tem que ter mediador se, em caso de conflito, porque se você vai para outro lugar e você tem que absorver aquela cultura de todo jeito ali, tipo, claro que você tem que entender suas limitações culturais e como você reconhece os hábitos, mas as pessoas não, não precisam é, é, se adaptar completamente a tudo que, que é... Da nova cultura, tá ligado? Tipo, não. Existe o que é você, existe o que você fala, o que você acredita, o que você faz. E aquilo ali tem que ser levado em consideração também, pô. Mas se você tá sendo demitido
5: e, e reclamado por todos os seus funcionários, você tá sendo babaca. Independente do, do,
4: do, de qualquer coisa. Não, mas é porque a justificativa é: se vocês estão aqui, você faz volta pra França, tá ligado? E é. Não é assim. Não não, é não, 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 não. Foi não, não.
2: Não, é, é. É, é, é,
5: é. Porque ele tá, ele tá, ele tá querendo manter a, a postura dele. Não, pô, eu tô certo, eu sou francês. Mas não é assim que você vive em sociedade.
1: Em nenhuma sociedade.
4: Se você é um escroto babaca, não... mesmo na França, ok. Mas, sei lá.
1: É, exatamente. Não, não, acho que mesmo na França, imagina. E isso. Na França ele ia dar uma dessa. Tipo, não, pô, eu só sou francês. E a galera ia ficar tipo, o quê?
4: Tô <risos> é doideira. Tipo, eu tava, eu tava até falando com uma amiga minha, eu conheci uma menina do que mudou pra cá recentemente, e ela ficou chocada que a gente tava na mesa, tinha uma galera da Alemanha. Tipo, comendo, a galera pegou o lencinho e deu, tipo, a gente comendo e ela, a galera deu uma escarrada profissional, tá ligado, tipo aquela que dá pra sair um pouco do... e é normal, porra, culturalmente é normal fazer isso aqui, tá ligado isso podia, em um ambiente de trabalho, podia dar, dar merda, tá ligado tipo, sei lá, reunião com um chefe numa agência e o cara, funcionário, eu chego e blá, dou aquela escarrada do lado dos Entendeu? <risos> Podia Pronto, vê só. Podia dar
5: merda sim. Aí o chefe ia dizer, ô oh, oh, tal pessoa, não faz isso não, que aqui, nesse, onde a gente tá, isso é, é muito, muito mal, é falta de educação, certo? Beleza. Aí o cara, porra, ok, é, realmente é falta de educação fazer isso aqui, lá, na meu, no meu
4: país não é. Não, não é, realmente não é. Depende da sua cultura. E se, se a pessoa faz, você pode dizer, caralho, isso é esquisito. Não, Tiberio não, Tibério
0: tá isso, dando... É. Um exemplo. Eu tô tá dizendo, dando um exemplo.
4: Eu tô dizendo,
5: num ambiente. Num ambiente aqui no que o cara. Pronto, o cara a gente tá jantando. Num jantar de negócios. E o, e o funcionário alemão vai. aí na, E perde o cliente. Na, não, não importa se perde o cliente. Mas na, na conversa, eu sou o chefe vou dizer, cara, não faz isso, porque isso é, é, mal, é mal visto aqui, sabe? É falta de educação e tal.
1: É, você dá esse toque. Beleza.
5: Tipo, ele não. Não, não vou dizer, volta pra Alemanha com teus. Não, pô, vou só. Ó, velho, né é assim que funciona aqui. É. E tal. Aí só que o cara vai continuar fazendo isso, vai ser demitido, aí vai pra outro emprego, vai ser demitido de novo porque ele tá escarrando no jantar, vai ser outro emprego. Ah, eu sou alemão, eu escarro. Ah, foda-se, porra.
2: <risos> não é? Não?
1: Ô, ô, Melo, mas aí
5: É uma coisa
0: meio se... de idoso isso, né?
5: É, meu pão faz isso.
2: <risos> que não se adapta. É,
0: Ei, vamos encerrar. Chega de... Chega de processos. Vamos de indicação. Tibério, indica. Tiberio, indica.
5: Eu vou indicar um documentário chamado The Rescue, uh, acho que é o salvamento, o resgate, sei lá, em português. Que é o caso daqueles meninos jogadores de futebol que ficaram presos no, numa caverna. Vocês lembram disso? Em 2018. Ah, sim, 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 sim. sim, sim. É pra, deixa eu ver se é a Indonésia ou se é Tailândia. Tailândia. E meu irmão, quem, quem me falou dele foi o Elvio. Que negócio foda, velho. O documentário em si, como documentário, ele é muito foda. E a história é absurda e é bom que o final é feliz, né? A gente sabe.
1: Ninguém morreu, né?
5: Morreram duas pessoas.
1: Um treinador não morreu?
5: Não, morreu um, um das pessoas que estavam ajudando.
0: Foi o que o Elon Musk se meteu a dar uma ideia de fazer um... Tipo, um Disse sub... que
2: ia fazer
0: um submarino.
2: Fez porra nenhuma.
0: Filha da puta.
2: Eu não sei dizer se foi esse. Ele não aparece.
5: Ele não, não fala sobre, esse, sobre isso no, no documentário. Por que será? Por que será? Isso. É de outro, de outro podcast que eu ouço. Sempre tem isso. É, sim, é, meu irmão, é muito foda. Mostra muito bem feito, tudo explicado. Porque até pouco tempo atrás eu não fazia ideia como os meninos en entraram na parada e, e não conseguiam sair. E quando eles estavam indo resgatar os meninos, eles acharam outro grupo de pessoas que estava preso também antes. Mais perto, Caralho. assim, não... é muito foda. Como é muito assim?
2: Foda. Elas estavam lá desde
5: quando? E Pois é. <risos> <risos> não, vamos lá resgatar os meninos, vamos, vamos. Aí, che... aí chegou no lugar. Aí, vocês são os meninos que jogavam futebol? Não, a gente tá preso aqui. E era, e era menos pessoas e... Meu irmão, muito legal, vejam aí. Tá no... Disney Plus, bom demais, bom demais, muito bem feito, explica tudo direitinho. E é, é, é final feliz, é emocionante.
0: Belezinha, Melo indica.
4: Tem, eu não sei se eu indiquei mas, ou não no passado, enfim. É, que agora eu tô andando muito com o pessoal do leste europeu, né? Tem uma galera da Romênia, tem uma galera da, da Sérvia. E tem uma comunidade roma, é, a.k.a. É, é, cigana, né? Romani, é, não é? É, Romani. Não, eu de Roma também. Roma people. E, velho, os, os filmes desse diretor, chama Tony Gatlif é bom demais. É sempre em relação a essa, tipo, cultura musical, festa e tal, e a galera, como é que eles vivem, e como é, tipo, que eles encaram a vida e tal. É interessantíssimo. É, especialmente um que chama Gadjodilo. E a segunda é... Para você que é programador, entra na Honeypot e vê o canal do YouTube. Tem vários conteúdos maneiraços para quem tá pensando sobre vir morar na Europa como programador. Tem vídeos de como é a vida, documentários sobre tecnologias específicas. É o canal do YouTube da Honeypot.
0: Então vai, Maera, indica.
1: Eu tenho três indicações. Eu vou em ordem decrescente de mais cultural para menos cultural. O mais cultural é a indicação de um livro do, do, ator, do autor moçambicano Couto, que é foda. Eu recomendo qualquer livro que você leia dele, porque ele é incrível. E esse que eu, indiquei, que eu vou indicar chama O Mapeador de Ausências. É um romance que conta a história da guerra de... Ele sempre passa muito pela, pela parte de... Guerra de Independência, de Moçambique e tudo mais. E esse conta... Você já não
0: indicou esse livro? Eu acho que ela indicou outro livro do Couto. Que é o
1: Terra Sonâmbula, eu acho. Pode ser. Esse, ele conta a história, tipo... De como funcionavam as agências de repressão portuguesas... Quando Moçambique ainda era uma colônia. Até Moçambique efetivamente se tornar uma, um país independente. E é, é lindo. E minha conta, ele tem uma coisa bem de realismo fantástico... Então, para quem go gosta de Gabriel Garcia Marques, vai achar show. A minha segunda indicação é principalmente para Thiago Tibério. Melo, não sei se gosta de futebol, mas tem um episódio de um podcast.
0: Só <risos> eu que gosto de futebol, né? Ah, Tibério, tá? não.
1: É de podcast, então talvez o Tibério goste também. É... Tem um, um podcast da NPR que chama Radio Ambulante, que é em espanhol. E eles fizeram um episódio que chama Kaiser Futebol Club, que é, e contando a história, do Carlos Kaiser, um jogador
0: Porra, brasileiro
1: que é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, mas que nunca jogou uma única partida. E o episódio é sensacional, super recomendo. Eu não gosto de futebol e eu adorei ouvir.
5: Ah, legal. Kaiser Futebol Club, é isso o nome
0: do episódio? É isso. Ele, ele diz que ele foi até campeão tipo, da Libertadores, eu acho.
1: Sim, Tem tipo, ele passou, ele passou por inúmeros clubes, tipo Botafogo, Flamengo, aí ele foi pra Europa, aí ele foi pra África, ele, tipo, passou por milhares de clubes e ele nunca jogou um jogo.
3: Sim.
4: É
1: incrível. E minha última indicação é o canal Peraí, calma, do Casimiro. Calma, calma,
4: calma, calma. Eu tenho... O Casimiro vai botar vai, vai essa. <risos> Meteu essa. É... <risos> Esse Kaiser Futebol Clube, ele jogou mesmo, ele era contratado, mas ele só ficava no banco? Ou ele ele era, só... era,
0: isso, exatamente. Ele era e aí toda vez que tipo, escalava ele, ele arrumava uma lesão, ou tipo, arrumava uma desculpa pra não entrar na partida. Que,
4: que pessoa maravilhosa.
0: Ele nem sabe as regras do futebol.
1: Ele é considerado um dos maiores, ele tem tipo, um dos grandes futebolistas, porque ele tem um monte de título, ele passou por times super renomados... Só que ele nunca jogou absolutamente nada.
0: Tipo, ele tem um belo currículo. Ele
1: tem um belo currículo. Ele só treinava, e... ele só
0: treinava. Exatamente, é. ele gostava de treinar e da resenha.
1: E aí, <risos> é, e tem umas coisas assim, por exemplo, ele é adotado e, e aí tem, assim, todas as histórias dele tem duas versões. Então ele tem, tipo, uma versão A de como ele foi adotado e a versão B de como ele foi adotado. Então você nunca sabe o que é verdade. E é muito legal, porque esse, esse, esse episódio, ela vai... Tem um, é, momentos de entrevista com ele em português, porque ela entrevistou ele. E aí, ela traduzindo para o espanhol, e aí ela fala, essa parte eu acho muito importante traduzir literalmente, para vocês entenderem <risos> a pachorra desse cara. É, é muito bom, é incrível. E aí, a minha última indicação é o canal do Casimiro, porque é saúde mental, gente. Casimiro ajuda a minha <risos> saúde mental, apenas.
4: Eu acho engraçado, mas tá um hype tão grande sobre esse Casimiro. Ele só é carioca, é, engraçado. É, eu, eu, eu me surpreendo.
1: Eu acho que, eu gosto, depende, eu não assisto todos os vídeos, mas os vídeos dele comentando mansão, é muito bom, cara. Mansão? É muito bom, ele comenta. Peraí,
0: mansão que você fala é mansão concurseira? Aquele que a gente já trouxe aqui para os nossos ouvintes? Quer dizer que Casimiro é... Um assíduo fã do escapismo emergencial, é isso que você tá dizendo? Não,
1: mas tipo, cara, ele
0: oh. tem
1: uns canais, tem um canal do YouTube que é de um cara que chama Augusto Braga, que ele é corretor de imóveis de luxo no Rio de Janeiro, então ele faz aquelas, sabe, do tipo, ah, olha aqui essa mansão que custa 18 milhões de reais, e aí o Casimiro reage aos vídeos, e é muito bom, eu juro.
4: Eu gosto é muito do vídeo do Casimiro reagir na comida indiana, é também
1: muito bom. <risos> Gente, Casimiro, é, é, é isso
2: eu indica. Eu vou indicar um canal no YouTube chamado Cinematherapy. Eu não vi todos os vídeos deles, mas eu, os vídeos que eu vi eu gostei bastante. É sempre... São dois caras. Um deles é um cinéfilo. E o outro é um terapeuta licenciado. E eles assistem filmes juntos. E comentam questões terapêuticas do filme. Tipo, eu assisti os vídeos do... Do Totoro, eu vi o vídeo do Como Treinar o Seu Dragão, tinha o do Gênio Indomável, que tem o Robin Williams. E tipo, eu acho que o legal desses vídeos é que dá pra ver que eles têm uma vulnerabilidade muito, muito legal, assim, muito saudável dos próprios. Ah, dos próprios criadores, porque eles se emocionam junto com a gente. E eles falam de coisas muito pessoais, às vezes, e é bem legal ver. As impressões que eles têm dos filmes. E é isso. Eu acho que é sempre uma sensação gostosa assim no final dos vídeos.
0: Eu tenho duas indicações para fazer. A primeira delas é um episódio do Story FM. Que eu não sei se é o episódio mais recente ou segundo ou terceiro mais recente. Mas é o episódio número 80. Revolução Cubana. Dos precedentes aos debates contemporâneos. É um episódio bem bacana que fala um pouco da construção de Cuba desde a... De a independência de Cuba, da Espanha, e fala um pouco do contexto pré-revolução, fala o contexto pós-revolução, fala o contexto pós-revolução, pós-queda da União Soviética, tal, então assim, para quem não conhece nada sobre a Revolução Cubana, não faz ideia, é bem legal, bem fácil de entender, uma conversa bem tranquila, assim, vale muito a pena para quem não, 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 não tem contato com o tema, é bem legal, é bem legal mesmo. E o, a minha segunda indicação é um negócio que eu e Kel a gente sentou pra ver na Netflix. E eu fiquei maravilhado, que chama We Are The Champions. Eu tô falando em inglês porque é como a música do Queen, tá ligado? Então, né? É porque se fosse eu, era babaca. Mas... Né? É exatamente. Se for eu, é só a música do Queen. Você tá dizendo o quê? <risos> que você tá querendo insinuar com isso? Nada. É... Que, meu irmão, é basicamente é o seguinte. São vários episódios... De torneios e competições que ninguém... Que, tipo, a gente não sabe que existe, mas a gente não sabia que a gente precisava dessas oh, competições. Pô! Ai, eu vi isso! É
1: aquele que tem o, o episódio de competição de pimenta?
0: Sim. E isso, Velho! esses dois,
1: isso É muito bom!
2: É
0: incrível, pô. E é tudo, é tipo, tem uma
2: fotografia meio Wes Anderson, sabe? É e muito isso. Bom. É, E uma narração... E assim, feita pelo
0: Dwight, do The É. O... Eu sabia que tinha competição de ioiô na vida. Eu sabia que tinha competição do queijo, porque eu vi esse negócio do, da colina do queijo há muitos é, anos. É, tem lá. uma galera que desce uma
2: colina extremamente íngreme. Com queijo, né? pegar um é... pedaço de queijo. Isso aqui, é, muito que, muito legal, Isso. é muito legal, muito legal. E
0: a gente vê as, as meninas lá se fudendo muito. Que, meu irmão, é muito bom, vale muito a pena. Assista, é divertidíssimo e eu recomendo muito. Beleza, galera? Muito obrigado a você, ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Pris Chobiner por continuar com a gente, mesmo a gente pagando. A gente também te ama. Muito obrigado a você, madrim, padrim, matreão, Patreon, por contribuir mensalmente com o nosso podcast. A gente ama muito vocês. E muito obrigado a você, Querido ouvinte que contribui pontualmente pelo Pix, gmail.com sua contribuição ajuda muito a gente também. Um beijo no coração, ah não, peraí, faltou agradecer ao pessoal que manda notócias pra gente, então eu não falei no início do podcast, mas os participantes desse podcast foram o Carlos Lima e a... Carla Coelho, muito obrigado, queridos. A participação de vocês é fundamental para a construção das narrativas desse podcast. Esses Carlos e Carlas são, são cada dia melhores. Pô. Isso. Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. 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 tchau valeu,
2: gente.